0: Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Здравствуйте, это Лев Ганкин с новым выпуском подкаста «Британская музыка» от хора до хардкора. Этот проект в приложении на сайте Арзамас мы делаем в рамках Года музыки Великобритании и России вместе с отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве, а также при поддержке Британского совета. И в этом выпуске мы поговорим о «Фолке» то есть об английских народных песнях. И повстречаемся в процессе с большим количеством интересных персонажей, живых и вымышленных, с монархами и поэтами, с пьянствующими в порту моряками, с неверными женами и мужьями, с площадными карманниками и уличными музыкантами, с завсегдатаями публичных домов и даже с лесными оленихами. А начнем с Генриха
1: VIII.
0: Last Time with Good Company. Песня действительно написанная молодым английским королем в начале 16 века. Считается, что он посвятил ее первой из своих шестижен Екатерине Арагонской, хотя это вполне вероятно не более чем романтический миф. И тут я сразу слышу возмущенные возражения. Стоп, а почему это фолк? Здорово, конечно, что некоторые британские монархи писали музыку, но причем тут народные песни? Это справедливые вопросы, и чтобы на них ответить, требуется разобраться в том, что вообще входит в понятие «фолк-песня». За прошедшие полтора века, а серьезное изучение этого материала, по крайней мере, в Англии началось во второй половине XIX столетия, его контуры существенно изменились. Так, например... Сесил Шарп, один из первых собирателей и каталогизаторов фолк-песен, запустивший в XIX веке так называемое первое английское фолк-возрождение и поднявший целый пласт произведений, которые до той поры почти никого не интересовали, писал, что фолк — это музыка, сочиненная простым народом, противопоставляя ее таким образом рафинированным композиторским песням, Вроде тех, что мы слышали в подкасте о елизаветинцах, ну, например, авторство Джона Доуленда. Среди других отличительных черт фолка, согласно Шарпу и некоторым его последователям, опора на устную традицию. Эти песни, дескать, передаются из поколения в поколение без посредства какой-либо записи, нотной, графической или тем более звукозаписи. Однако постулаты Шарпа довольно скоро были поставлены под сомнение. Ну, во-первых, если он действительно собирал информацию исключительно на местности, разъезжая по стране и встречаясь с э, живыми носителями традиции, то следующее поколение исследователей, не пренебрегая полевой работой, обратили внимание в том числе и на письменные источники, прежде всего на так называемые «бродсайды», своего рода листовки с текстами песен, которые за гроши продавались на улицах и площадях Лондона и других городов, начиная с 16 xviii веков. Их содержание на самом деле не ограничивалось песнями. Это были полноценные средства массовой информации своего времени с последними известиями с полей сражений, прогнозами погоды и полезным листингом предстоящих публичных казней, на которые можно прийти и поглазеть. Но и песенный материал на бродсайдах публиковали часто и активно, а значит, фолк-песни уж точно распространялись не только из уст в уста. А кроме того, у этих песен, очевидно, были авторы, причем вовсе не обязательно простонародного происхождения. На бродсайдах печатали, например, хитовые песни из популярных театральных постановок, что совершенно логично, печатники могли неплохо на них заработать. Таким образом, этот материал шел в народ. В одной из дошедших до нас листовок содержится, например, стихотворение «Harvest Home». Его сочинил не сельский пахарь и не деревенский забулдыга, а на секундочку, первый английский поэт лауреат, ну то есть попросту придворный поэт Джон Драйден. Музыка же принадлежит уже хорошо нам известному композитору Генри Перселу.
1: Harvest home, and there will of the harvest home. We cheated the possum, we've cheated again, for why should a blockhead have one in ten? One in ten, one in ten, for why should a blockhead have one in ten? One in ten, one in ten, one in ten, one in ten. for why should a blockhead have one in ten?
0: Так что же такое фолк? Стив Рауд, крупнейший современный коллекционер и исследователь, составитель гигантского каталога народных песен Рауда, аккумулировав многолетние споры и дискуссии вокруг этого вопроса, формулирует несколько фундаментальных тезисов, среди которых я остановлюсь на трех. Первое и самое главное. Можно или нельзя назвать то или иное сочинение фолк песней определяется не его происхождением, а его бытованием, его судьбой. Народные песни не те, которые сочинены каким-то условным народом, а те, которые ушли в народ. Те, которые регулярно пелись и игрались, а может быть и до сих пор поются и играются, в соответствующих неформальных ситуациях. То есть речь не идет о в публичных концертах, где есть звездный артист, обладатель некоторых особенных исполнительских способностей, а есть публика, специально пришедшая его послушать. Фолк обитает в более демократичной среде, в которой исполнители и слушатели — это, в общем, одни и те же люди. Любой может подпеть, подхватить, а иногда, быть может, и досочинить что-нибудь или как-либо по-своему изменить текст и мелодию, возможно, прямо на ходу. Мы можем легко себе представить некоторые контексты, в которых такое возможно. Ну, например, посиделки в баре или в таверне, или пение моряков на палубе, ткачих за своими станками и крестьян в поле. То есть рабочие ситуации разного рода. Внутри первого тезиса уже есть намек на второй. Раз песни поет кто угодно и где угодно, то у них нет фиксированной формы. Причем это касается и текста, и музыки. Мы привыкли к тому, что песня — это некий законченный объект. Ну, песня, скажем, группы Beatles — это определенный набор слов, спетый на определенную мелодию. В фолке все иначе. На тех же бродсайдах, к примеру, редко печатались ноты, которые большинство покупателей все равно не смогли бы прочесть. Вместо этого указывалось «петь на мотив green sleeves» или другой известной мелодии. А иногда и того не было, и подходящую мелодию для слов любой, кто купил листок с текстом, находил сам. Да и к самому тексту отношение было свободное. Иногда, например, он целиком не помещался на бродсайд, и печатники выкидывали целые куплеты. Допускалась и редактура прямо в процессе исполнения. Не зря многие песни дошли до нас в разных, близких друг к другу, но не тождественных версиях. Отличительная особенность фолка, таким образом, его вариативность. Ну и третий пункт. Рауд указывает, что должно пройти два поколения, прежде чем популярную песню можно будет признать народной и прописать по ведомству фолка. То есть необходимо, чтобы она продемонстрировала определенную живучесть, а не осталась хитом на несколько лет. А теперь вернемся на секундочку к «Past Time with Good Company» сочинению Генриха VIII. Несмотря на более чем аристократический провинанс, нынешней дефиниции фолк-песни эта композиция, получается, полностью соответствует. Она ушла в народ и исполнялась далеко не только при дворе, а ее жизнь, мягко говоря, не ограничилась двумя поколениями. Я, например, впервые услышал ее на первом альбоме прогрессив фолк-группы «Грифон», вышедшем в 1973 году. Году, где она органично смотрится в ряду других обработок старинных английских песен более низкого происхождения. Ну, например, прямо по соседству располагалась остросюжетная история о трех веселых мясниках «Three Jolly Butchers».
1: It's all three jolly butchers, as I've heard many say, They were going to some market, their money for to pay. They rode together for a mile or two, and a little more besides. Said Johnson on two chips, and stop, I heard a woman cry.
0: Разумеется, аранжировка песни о трех мясниках с хитроумной партией фагота, а также размером, плавающим от отрывка к отрывку, целиком на совести музыкантов группы Грифон, в отличие от Past Time with Good Company, которую мы слушали в исполнении аутентичного ансамбля The City Waits, это некая авторская вариация на фольклорную тему. Вот вам для разнообразия фрагмент самого, что ни на есть, подлинного исполнения, записанного на фонографический цилиндр в первой половине 20 века известным собирателем Джеймсом Мэдисоном Карпентером. <послужит> Ну, увы, как и стоило ожидать, оригинальные записи коллекционеров вроде Карпентера не отличаются хай-фай качеством. Так или иначе, тут как можно расслышать немного другой текст и другая мелодия, что соответствует заявленному принципу вариативности. Но сюжет один и тот же, что не оставляет сомнений, мы имеем дело с песнями, восходящими к единому источнику. Рассказывается в песне «Three Jolly Butchers» собственно об этих самых трех мясниках, или скорее, наверное, торговцах мясом, которые ехали себе ехали и вдруг увидели связанную обнаженную девушку, лежащую на обочине. Она рассказала им, что стала жертвой разбойников, после чего те решили ее спасти, предоставили ей плащ и посадили на одну из своих лошадей. Но это оказалось всего лишь ловушка. По кличу девушки разбойники высыпали из укрытия и напали на героев, которые, однако, приняли бой и в итоге поубивали своих оппонентов. Но, правда, самый храбрый и благородный из торговцев мясом в результате погиб от предательского удара в спину в исполнении спасенной им девушки. В версии «Грифон» песня окончается тем, что ее заточают в ньюгейтскую тюрьму. В некоторых других вариантах место отбытия наказания не уточняется, но справедливость, тем не менее, так или иначе тоже торжествует. Упоминаются кандалы и оковы. Этот пересказ позволяет нам коротко посмотреть, какие типы фолк-песен были распространены в Англии и какие темы в них чаще всего встречались. разбой ничья, безусловно, одна из самых популярных. И вообще преступники того или иного рода населяют множество образцов фолк-музыки. Иногда среди них встречаются убийцы. И, как указано в сборнике английских фолк-песен издательства Penguin Books, авторская симпатия в этом случае всегда на стороне жертв. А вот менее тяжкие преступления – воровство, браконьерство, контрабанда – часто изображаются сочувственно по отношению к тем, кто их совершает. Иногда они даже оказываются выведены в героическом свете. Ну, с одной стороны, это связано с робин-гудовской традицией. Да? Образ благородного разбойника известен в фольклоре с незапамятных времен, и его чертами наделялись в том числе и некоторые реальные уголовники. Ну, например, Дик Турпин, казненный за конакамбон, в 1739 году в корпусе британского музыкального фольклора немало его поэтичных жизнеописаний. Ну, вот, например, композиция с говорящим названием «Turpin Hero». Мы послушаем современное исполнение английским певцом Джейком Баггом, прозвучавшее в телесериале «Агент» или, как его еще называют, «Поворот шпионы Вашингтона».
1: One horse low he bizarre, rode over I spied a lawyer ridin' for Kind sir, you afraid of Turpin that mischiefless blade Oh, rare Turpin here, oh, rare Turpin, oh So Turpin he'd never find me here I hid my money in my boot Lawyer says no one can find I hid my gold and my cape behind Oh rare turpin'hill rare turpin home The steeple riding past the mill turping commands and to stand still Said you cloak I must put on my mail she needs a saddle far Oh rare turpin hill oh, rare turpin hole Serpent wrote in search of praise Spade a man tax away And boldly then bid it stand your court He said I do demand All oh, rare serpent heroes
0: Но толерантность и даже симпатия к разного рода криминальным элементам объяснялась не только Робин Гудовщиной. Во многом это связано с тем, что сами сочинители, исполнители и распространители фолк-песен часто были не слишком-то чисты на руку. Как писал в 1735 году журнал «Для джентльменов», «Скандальная практика пения баллад», так обозначались песни, распространяемые на бродсайдах, «это угроза для хороших манер и морали, это колыбель тунеядства, проституции и воровства, это школа разврата и похапщины. и ее необходимо полностью пресечь или хотя бы существенно ограничить всеми законными способами». Конец цитаты. Сетования автора статьи были не полностью безосновательны. В разносчики бродсайдов и в площадные певцы, аккомпанировавшие себе на громкой и звонкой цитре взамен более рафинированной аристократической лютни, нередко записывались те, кто просто не мог заработать на жизнь иначе. Пьянчуги, нищие, бродяги, хулиганы – как указывает историк Фолка и руководительница уже знакомого нам ансамбля The City Waits Люси Скиппинг, у многих из них были излюбленные приемы, честные или не очень. Можно было, например, спеть песню до определенного момента, но перед кульминацией остановиться и сказать «А теперь гоните денежки. тогда узнаете, чем дело кончилось». Вполне грамотный маркетинг. Но бывало, что публику и натурально обводили вокруг пальца. Например, Исполнитель объявлял во всеуслышание «Осторожно, на этой площади много карманников, берегите свои кошельки!» Собравшиеся начинали похлопывать себя по бедрам, где висели кошельки, а реальные карманники, с которыми музыкант был заодно, запоминали, с какой стороны они висят, и дальше незаметно их подрезали, пока публика... Слушала музыку. Их, кстати, поэтому в английском языке тогда называли не pickpockets, как сейчас, ну, то есть дословно карманники, а cutpurses, срезатели кошельков. Эта криминальная сторона фолк-традиции привела к еще одному неожиданному результату. Помимо бродсайдов и устного исполнения, важнейший источник наших знаний о фолк-песнях это судебные протоколы. Во время процессов над пойманными площадными мошенниками, исполнявшиеся ими песни цитировались и, следовательно, записывались с секретарем суда целиком. А иногда таланты артистов использовались в своих целях состоятельными гражданами, желавшими, скажем, свести счеты со своими недругами. Один шотландский лендлорд сватался к дочери другого, чтобы заграбастать ее приданное. Его финансовая ситуация была печальной, но получил отказ. Тогда... Он нанял на последние деньги целый ансамбль, можно сказать, театральную труппу, а также писателя, которому поручил написать непристойную джигу, то есть такое небольшое танцевально-музыкальное представление про своего обидчика. И с этой джигой маленький фолк-театр гастролировал по окрестностям, хотя там не назывались конкретные имена, всем соседям было ясно, о ком идет речь. В итоге второй лендлорд не выдержал и подал на первого в суд за клевету и дефамацию. Текст Джиги был зачитан в суде и честно задокументирован писарем. Эти истории приводят нас к второй большой категории аутентичного фолк-материала — это непристойные песни. Народная музыка дает уникальную возможность познакомиться с сальными шуточками и с сексуальными фантазиями наших предков. Со всем тем, что считалось недостойным более респектабельных образцов британской, да и не только британской культуры. Некоторые песни, их явно подразумевалось исполнять в чисто мужских компаниях, вполне прямолинейно описывают половую связь, не стесняясь в выражениях. В других эта тема спрятана за эффемизмами. Но, впрочем, довольно прозрачными. Такова, например, композиция "Miller and Less", которую мы послушаем в исполнении Элизы Карти. Речь тут идет, соответственно, о мельнике и о некой девице. И текст здесь примерно такой: Она села на кровать, они поговорили о том о сем, поговорили о любви, а потом она узнала, что мельница-то крутится, но ну и он закрутил свою мельницу вверх-вниз, вверх-вниз. Она и не заметила, как ее зернышки перемололи. Правда, надо сказать, что многие образцы подобных песен, к сожалению, либо не дошли до нас, либо дошли в существенно измененном виде. Всему виной то, что ранние собиратели народной музыки сами были воспитаны в понятиях викторианской морали и считали невозможным документацию и публикацию некоторых фрагментов во всей их фольклорной непристойности. В лучшем случае их надлежало подвергнуть процессу, который в Англии называется «Baudlerization», Baudlerization по имени Томаса Баудлера, опубликовавшего в начале XIX века сборник под названием «Семейный Шекспир» с сильно урезанными, лишенными любого намека на непристойность, версиями шекспировских пьес. Именно это произошло, например, с песней «The Keeper», которая в 20 веке с легкой руки уже упоминавшегося сегодня Сесила Шарпа вошла в стандартную программу музыкальных занятий в детских садах. Дети с удовольствием поют веселую песенку герой которые охотятся на олених». Вот только в оригинале оленихи были не совсем оленихами. Третья олениха издала громкий стон, и у нее внутри завелся олененок. Пятая олениха попробовала перепрыгнуть через забор, но он схватил ее за пятку, поцеловал ее и овладел ей. Все вот эти подробности Шарп предпочел причесать. И дети, разумеется, исполняют баудлеризованный вариант. Кстати, «Двойное дно» есть и в многих других песнях, Язык-метафор их сочинители освоили в совершенстве. Ну, например, если вам встретится девушка в зеленом платье, Green Gown, не следует принимать это за чистую монету. Ее платье позеленело от того, что она занималась любовью под открытым небом, и на одежде остались пятна травы. «Сельские песни», раз уж речь зашла о траве, это еще один большой разнообразный блок. Частый герой в них — пахарь, крестьянин, плаубой или плаумен. Одна из самых популярных композиций такого типа называется «All Jolly Fellows That Follow the Plow». Сесил Шарп писал, что ее знают практически все деревенские певцы, которых он встречал, а дурные не знают ничего, кроме нее. Поэтому неудивительно, что именно она существует в нескольких вполне аутентичных акапельных версиях. Вот, скажем, исполнение старика по имени Боб Харт из «Графства Суфолк».
1: It was early one morning at the brink of the day The conchs were all crowing, the farmer did say Come rise, me good fellows, come rise with a will For your horses want something their bellies to fill When Father Clonk comes we merrily rise
0: Интересно, что эта чрезвычайно мирная и безмятежная песня что вообще характерно для английского сельского фолка. Внутри нее есть намек на конфликт, когда землевладелец вроде бы обвиняет крестьян в том, что они весь день били баклуши и не вспахали закрепленные за ними полоски земли. Однако все кончается хорошо, и работникам даже достается по кружке пива из хозяйских запасов. По соседству в Шотландии все было иначе. Там и климат похолоднее, и условия работы, судя по всему, были существенно менее комфортными. Крестьяне жили и спали в повалку в бараках, которые называли местным словом «бофик». И отсюда произошел жанр так называемых «bothy ballads» — барачных баллад. Их авторы не стеснялись пожаловаться на жизнь или сатирически высмеять в песне своих жестоких хозяев. Вот, например, композиция «Barnyards of Delgoty» в исполнении дуэта Робина Холла и Джимми МакГрегора. Кстати, Холл — прямой потомок легендарного шотландского разбойника по имени Роб Рой, увековеченного в многих фолк-песнях, но вам он наверняка и известен прежде всего по одноименному роману Вальтера Скотта. И в завершении темы песен отчасти на крестьянскую тему, но именно что отчасти, один из ярчайших образцов английской народной музыки, без которого нам никак не обойтись, при том, что его трудно причислить к какому-то одному конкретному типу фолка. С одной стороны, речь в этой песне идет, можно сказать, о сельхозкультуре, но это не в чистом виде крестьянский вариант. С другой стороны, она как бы про алкоголь, но это и не традиционная застольная песня. Я имею в виду сочинение под названием «Джон Барликорн», такую страшноватую балладу, в которой ячменное зернышко, барликорн, как бы одушевляется, наделяется человеческими свойствами и получается захватывающий рассказ о том, каким мучениям его подвергают в процессе изготовления хмельного напитка. «Жатва», «Сбор урожая», «Соложение», «Затирание», «Выдерживание в бочках» и так далее – песня такая выразительная и яркая что ее популярность вышла далеко за пределы мира британского фолка существует например целых три перевода джон барли корн на русский язык михаила михайлова эдуарда багрицкого и самуила маршака последний начинается с того что Трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон, ячменное зерно. Дальше велели выкопать сахой могилу короли, чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Потом, через некоторое время, он был в колодец погружен на сумрачное дно, Но и в воде не тонет, Джон, ячменное зерно. Не пощадив его костей, швырнули их в костер, А сердце мельник меж камней безжалостно растер. Ну и, наконец, в финале. Бушует кровь его в котле, под обручем бурлит, Вскипает в кружках на столе. И души веселит, и уже совсем застольная концовка, так пусть же до конца времен не высыхает дно в бочонке, где клокочет Джон Ячменное зерно. А послушаем мы эту песню в версии группы Traffic 1970 -го года. Собственно, ее самый лучший альбом весь называется по строчке из нее Джон парликорн Must Die.
1: There were three men came out of the west their fortunes for to try. And these three men made a solemn
0: Разумеется, классификацию фолк-песен можно расширять и углублять почти бесконечно. Например, в уже упоминавшемся сборнике английских народных песен издательства Penguin Books аж четыре раздела посвящены песням о любви и отношениях, просто разным. Отдельно счастливая любовь, отдельно несчастная, отдельно супружеская неверность и отдельно всяческое любовное плутовство. Хитрости, переодевания, преодоление сословных и классовых трудностей. Ну, когда родственники или общественное мнение не дают, например, юноше-аристократу и крестьянской девушке соединить свои сердца и так далее. Я же коротко затрону в этом подкасте еще лишь один большой блок – иначе мы просто выйдем за все возможные границы хронометража, это моряцкие песни. Если помните, мы об этом говорили и в подкасте о Перселе, и в подкасте о Бенджамине Бриттане. Не секрет, что Англия, находящаяся на острове, во все времена была мощной морской державой, поэтому тема моря возникает в самых разных образцах местного фольклора, в том числе песенного. Один из специфических песенных жанров называется see shanties или по-русски shanti, видимо от английского chant и однокоренного французского шанте петь ⁇ Вот, к примеру, фолк-стандарт Spanish Ladies в исполнении вокального ансамбля The Longest Jones.
1: Farewell, For we've received orders For to sail for Old England But we hope very soon We shall see you again we'll, we'll rant and we'll roar Like true British sailors We'll rant and we'll roar All on the salt seas Until we strike soundings In the channel of Old England From Ashent to Scilly is thirty-five leagues. We hove our ship to With the wind at south-west, boys, we hove our ship to our soundings to sea. We rounded and sounded, got forty-five fathoms, then we squared our main yard and up channels steered we. We'll rant and we'll roar like true British sailors, we'll rant and we'll roar all on the salt seas, until we strike soundings in the channel of old England.
0: Эта песня упоминается в «Моби Дики» Мелвилла, еще ее напевает Квинт, герой фильма «Челюсти». Самое же раннее гарантированное свидетельство о Spanish Ladies восходит к концу XVIII века, хотя песня с таким же названием фигурирует еще в источниках середины XVII столетия, но, к сожалению, без текста, поэтому мы не можем на 100% сказать, она это или нет. Так или иначе, это яркий образец шанти, в первую очередь с точки зрения ритмики и поэтической формы. Поскольку песни такого рода были призваны скрасить тяжелую рутинную работу, ну, например, погрузку и выгрузку товаров в порту или натягивание тяжеленных пропитанных водой канатов на палубе корабля, то в них непременно должен был быть очень четкий ритмический рисунок. То есть каждый рывок каната от моряков приходился аккурат на сильную долю. Более того, как правило, одну строчку или один куплет пел кто-то из моряков в одиночку, а ответную строчку или припев все уже исполняли хором в рамках такого, можно сказать, песенного тимбилдинга. Ну и, собственно, в версии проекта The Longest Jones эта особенность сохранена. Ну, а с точки зрения сюжета шанти достаточно разнообразны. В «Spanish Ladies», например, веселые британские матросы, как нетрудно догадаться, прощаются со знойными девушками, которые скрашивали им жизнь в испанских портах. Они обещают когда-нибудь вернуться, но это, как мы понимаем, не более чем риторическая фигура. Не случайно уже во втором куплете об испанских красавицах никто и не помнит. Вместо этого песня описывает маршрут плавания корабля, после чего дело заканчивается поднятием бокалов за прекрасных дам, которые никогда не против оказать морякам разного рода приятные услуги в Испании или где-либо еще. Впрочем, Шанте далеко не единственная разновидность моряцких песен. Среди них встречаются и, например, песни о китобойном промысле и репертуар, скажем так, военно-патриотического характера. Последние активно сочинял, например, композитор по имени Чарльз Дибдин во второй половине XVIII – в начале XIX веков. Во время очередного англо-французского конфликта его сочинения были официально включены британским флотом в культурную программу для повышения боевого духа моряков, и это в купе с ярким мелодизмом и легко запоминающимися текстами позволило им со временем уйти в народ и лишиться привязки к профессиональной концертной сцене. Самые знаменитые сочинения Дибдина, ну, например, песня Том Боулинг о погибшем матросе существуют в множестве фолк-версий.
1: For tumbling the darling of our crew No more he'll hear the tempest howling For death has broached him too His form was of a manliest beauty His heart was kind and soft
0: При этом до сих пор Часто исполняется и инструментальная симфоническая версия той же самой композиции, а мы помним, что Чарльз Дибден был профессиональным композитором, и, разумеется, изначально писал для оркестра. Но, например, это регулярно происходит на последнем концерте ежегодного академического фестиваля BBC Proms, который называется Last Night of the Proms. В частности, фрагмент «Том Боулинг» вошел в фантазию на тему британских моряцких песен композитора и дирижера Генри Вуда, сочиненную в 1905 году». дате появления этой аранжировки нет ничего удивительного. Конец XIX и начало XX века ознаменовались всплеском интереса к фолк-песням со стороны образованной публики. Итоговое движение назвали первым фолк-возрождением. В его фундаменте те же культурно-идеологические процессы, которые привели в то же самое время, во второй половине XIX века, к сложению национальных композиторских школ в многих европейских странах, в том числе, например, и русской школы в лице композиторов «Могучей кучки». Для Англии важной вехой стало издание пятитомника английских и шотландских баллад Фрэнсиса Чайлда. Далее, в 1898 году здесь было основано общество народных песен, позже влившееся в более крупное English Folk Dance and Song Society – общество английских народных песен и плясок, существующих, кстати, до сих пор. В издаваемых этим обществом периодических журналах и другой печатной продукции документировались последние находки коллекционеров-собирателей, в числе которых были и уже упоминавшийся сегодня Сесил Шарп, и, например, композиторы с интересом к национальной традиции, такие как Перси Грейнджер, и Ральф Вуан Уильямс. Последний в 1923 году сочинит одно из самых знаменитых академических произведений, основанных на английском фольклоре, «Сюиту» на тему английских народных песен. Среди источников в ней задействованных встречается и хорошо знакомый нам Джон Ячменное зерно, Джон Барликорн. Участники первого фолк-возрождения, разъезжавшие по Англии в поисках фольклорных песен и певцов их исполнявших, считали, что спасают уходящую натуру настоящей народной музыки от полного исчезновения. Ну, во многом это так и было, хотя, как указывают исследователи позднейших поколений, фолк-музыка оказалась куда более живучей, чем полагали Сесил Шарп и его соратники. Тем не менее, значение их работы трудно переоценить, хотя было в ней и на что посетовать. Ну, вот тот же Войан Уильямс, например, будучи композитором, интересовался прежде всего мелодиями песен и часто пренебрегал фиксацией текстов. Кроме того, большинство собирателей тех времен довольно скептически отнеслись к появлению фонографа и вообще звукозаписывающих устройств предпочитая по старинке записывать материал на бумажке, буквами и нотами. Однако ноты не способны зафиксировать специфическую манеру исполнения песни, мелодическую орнаментику, которую исполнитель добавляет в реальном времени, и в итоге, конечно, приходится признать, что, несмотря на все усилия коллекционеров первого фолк-возрождения, мы по-прежнему многого не знаем о том, как звучали английские народные песни в начале XX века. А после Второй мировой войны возникла очередная волна интереса к традиции, получившая название второго фолковозрождения. Правда, основывалась она на других предпосылках. Полувеком ранее идеологический водораздел проходил по линии свое-чужое. То есть образованные люди ходили в народ собирать фольклорные песни в поисках некой чистой, беспримесной национальной музыки. В Англии этот импульс был особенно обострен в связи с тем, что, как мы говорили в других подкастах, британская музыка от хорда до хардкора, после Персела здесь, строго говоря, не было ни одного великого композитора. И вот, соответственно, и возникла идея как бы приникнуть к живительному источнику фолк-традиции и таким образом вернуть британской музыкальной культуре былое величие. Теперь же интерес к фольклору провоцировался левыми, антибуржуазными соображениями. Ценность народной музыки, по мнению представителей второго фолк Возрождения, состояла именно в ее народности. В том, что она рабоче-крестьянская, аутентичная, не испорченная шоу-бизнесом, капитализмом и прочим. Неудивительно, что одним из лидеров и идеологов этого ревайвала стал американский музыковед и собиратель народных песен Алан Ломакс, человек левых убеждений, переехавший в Англию после того, как в США в первые годы Холодной войны расцвел маккартизм, сопровождавшийся преследованием тех, кого можно было заподозрить в симпатиях к коммунизму и вообще левой идеологии. Впрочем, на новом месте Ломакс быстро нашел союзников, в частности, музыкалистов, и коллекционера Алберта Ланкастера Ллойда или просто А.Л. Ллойда, убежденного коммуниста и профсоюзного активиста. И именно Ллойд вместе с уже совсем пожилым Ральфом Воином Уильямсом, составили в 1959 году первый каталог английских фолк-песен издательства Penguin Books, а позже Ллойд основал звукозаписывающую компанию Topic Records, существующую по сей день и издающую фолк-записи на виниле и компакт-дисках. Правда, как не без раздражения, отмечают исследователи-традиционалисты, Идеология для многих видных участников второго фолковозрождения имела, как минимум, не меньшее значение, чем научный подход, поэтому их деятельность обнаруживает явный крен в сторону рабочих, трудовых песен, особенно протестного содержания, ну, примерно в той же степени, в которой ранние фолк ревайв-листы, наоборот, фокусировались на таком букалическом сельском материале. А еще по этой же причине... Второе фолк возрождение не ограничивалось каталогизацией и аутентичным исполнением традиционных песен, а напротив всегда приветствовало сочинение новых, порой достаточно злободневных, в соответствующем стиле. Если вспомнить о том, что песня, по идее, должна прожить несколько поколений для того, чтобы получить статус народный, Причисление этих записей к фолку вызывает у традиционалистов большие возражения, но сделанного уже не воротишь. Сейчас в музыкальных магазинах и в стриминговых сервисах словом «фолк» Обозначается фактически любая песенная музыка, исполненная преимущественно в акустике. Для нас же это означает, что история, рассказанная в этом подкасте, подходит к концу. А о том, в какую сторону эволюционировал фолк во второй половине 20 века и какие гибриды он в это время образовал с другими популярными музыкальными жанрами, вы узнаете из дополнительного материала на страничке проекта «Британская музыка от хора до хардкора» на сайте Арзамаса. Под этим же подкастом работали редактор Анна Шур, звукорежиссер Юлия Глухова, фактчекер Вера Едемская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. Подкаст записан на студии Глаголев-ФМ. Я благодарю Стива Рауда и Люси Скиппинг за помощь в его подготовке. Список книг, использованных при подготовке этого подкаста, можно найти в его описании. В заставке использован фрагмент оратории «Соломон» Георга Федрохова. Прибытие царицы Савской в исполнении камерного оркестра Адвента. Следующий финальный выпуск подкаста Британская музыка от хора до хардкора будет посвящен постпанку, инди року синти-попу и вообще британской популярной музыке 80-х годов прошлого века. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, а что, может быть, хотелось бы улучшить. Благодаря вам о нас узнает больше слушателей. От хора до хардкора и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.